0: Certo? Tudo isso não depende da Márcia A redenção, a eleição Amém? Não depende da Márcia Foi Deus que escolheu e Deus que chamou E a Márcia não resistiu a isso E mesmo nas suas fraquezas, falhas Levantou e veio até mim Sem saber explicar muito bem até o que ia acontecer Ou porque ela levantou e veio Normalmente é assim que acontece, sim ou não? É uma força maior do que nós E quando a gente vê, a gente está andando na direção de Deus Tá Só que aí chega no momento que eu predestinei, eu chamei, eu a elegi, eu a chamei. Só que agora tem um caminho, que é o caminho da santificação. É o caminho daqueles que todos os apóstolos vão dizer, aquele que perseverar até o fim. A esse darei isso, a esse darei aquilo. E esse é o caminho da santificação. Esse é o caminho de Colossenses 3 que a gente vai ler. Agora a gente vai entrar, Marcia, num processo de santificação. Eu vou ficar parado porque eu já te chamei e já te elegi. Você quer ser santificada? Então você vem. Aí eu vou. Para. Se você parou, eu paro também. Pela graça, eu vou falar, Marcia, mas você andou tão pouquinho, filha. Continua. Continua, Marcia. Vem, você consegue. Opa. Consegue entender? Na salvação não existe um esforço humano. Na salvação, Eu tô com dois metros aqui quase, né gente? Eu tô respeitando aqui o negócio, ainda, hein? Na salvação é um processo onde Deus chama e os seus elegidos, os seus escolhidos, involuntariamente andam na direção de Deus mas na santificação é o contrário, é o homem que anda na direção de Deus, é o homem que movimenta Deus, é, é figurativo, tá bom gente? Amém? Só para você entender, não é que, consegue entender? Deus é soberano, está sobre tudo e todos, Ele faz do jeito que Ele quer, a hora que Ele quer, amém? É só para você entender que quem move Deus no caminho da santificação, é o homem, e quando eu falo move, não é mover Deus a fazer as minhas vontades, vocês estão entendendo? É mover Deus no sentido do propósito Conforme ela vai caminhando Na direção de Deus E é óbvio que eu não sou Deus Ela vai se distanciando do ponto que ela partiu Você pode voltar do ponto que você partiu, Márcia, Por favor Olha a distância Olha a distância, gente Pode voltar aqui, Márcio, por favor Onde você estava? Dois metros de distância Pela vigilância sanitária Obrigado quando você está caminhando, você já até perde a referência de quem você era quando você saiu. E é muito provável que você esteja aqui, perto de Deus. Ainda falta coisas, mas você está caminhando na direção de Deus. Só que é mais fácil parar aqui e ficar murmurando do que olhar para trás e lembrar do que você deixou para trás. Do quanto você já caminhou. E esse é o aperfeiçoamento dos santos. Quem lembra o texto de Efésios onde Paulo fala que esse é o caminho do aperfeiçoamento, até que Cristo volte, sim ou não? Não é assim? Então essa caminhada da santificação, que é se libertar do pecado, se afastar da aparência do mal, o que é a aparência do mal? Para um é a bebida, para outro é o vício, para outro é... A aparência do mal é uma coisa que é difícil dizer o que é para um e não para outro, diante daquilo que não é condenado biblicamente. Vou pegar um exemplo que pode ser muito mal interpretado, mas se você me mal interpretar é um problema seu Porque eu estou explicando Se eu falo para você, é pecado você tomar um copo de cerveja, um cálice de vinho durante uma refeição Por exemplo, se eu faço uma afirmação, é pecado Você precisa falar para mim, pastor, mas aonde na Bíblia está escrito? Assim como não adulterarás, não roubarás, não matarás, isso é pecado se eu faço uma afirmação concreta De que se você tomar um copo de cerveja Um cálice de vinho Você está em pecado Eu preciso te justificar Aonde biblicamente Expressamente eu tenho um texto que justifique isso Sim ou não? Mas e se você é uma pessoa que não sabe tomar um copo Que vai tomar dois Que vai tomar três Que vai falar besteira Que vai fazer coisa errada Que vai começar a ter pensamentos maus Consegue me entender? Então, para um, tomar um copo de cerveja, ou durante uma refeição, ou tomar um cálice de vinho, é normal. E isso não vai levá-lo ao pecado. Não vai levar a desonra, não vai levar a discórdia familiar, não vai levar a um caráter comprometido. Sabe o que é um caráter comprometido? Toda vez que eu bebo, eu minto. Toda vez que eu bebo, eu fujo de casa e começo a fazer besteira. Consegue entender? A aparência do mal, irmãos, para um pode ser diferente do que é a aparência do mal para o outro. Então esse processo de santificação tem a ver com sim se desfazer do pecado. A cobiça, a avareza, a maledicência, a promiscuidade. Mas também tem a ver com se afastar da aparência do mal. Se você vai fazer uma coisa que vai gerar briga em casa, que vai gerar confusão, que vai gerar desacordo, desalinhamento... Foge da aparência do mal, isso faz parte do teu processo de santificação. Não porque é pecado, mas é porque é a aparência do mal. Não necessariamente é mal, a Bíblia fala a aparência do mal. Vocês já ouviram esse termo? Eu não vou muito longe porque eu não leio muito só versículo. Mas eu sei que é a aparência do mal. Não é o mal, é a aparência, aquilo que parece... Pode sentar, meu Márcio. Obrigado, tá? Vinho de verdade na ceia. alcoólatra, sim não faz sentido você servir uma ceia com vinho de verdade, sendo que no meio tem gente se tratando do alcoolismo, faz sentido? não é prudente eu vou contar dois, duas histórias, pastor quando eu fui para Argentina como missionário não sei se vocês sabem, mas o argentino, bom culturalmente é muito diferente de nós em vários sentidos, mas eu lembro que eu fui num culto, cara, Se assim, foi importante aquele culto, foi uma bênção e na sequência, nós fomos convidados para uma pizzaria e tal. E aí, sentamos para comer uma pizza e eles pediram cerveja. Uma cerveja argentina chamada Quilmes. E ela é um tubão, é grande. Por exemplo, essa história do litrão, né? É mais novo agora. A Quilmes sempre vendeu numa um, garrafa gigante, assim. E eles colocaram uma garrafa a cada um metro, a cada um metro e meio. Cara, dentro de mim, parecia que eu estava no inferno. Falei, gente, isso aqui é um inferno, esses caras tão loucos. Mas eu tinha, eu particularmente tinha tido um problema sério com o alcoolismo. E eu seria alcoólatra com certeza se não fosse Jesus. Eu. Então pra mim foi muito difícil. Muito difícil ver aquilo. Mas foi impressionante, porque a quantidade que veio serviu uma, um copo. Não lembro quanto se um ou um, dois. Mas acabou, acabou. Não é que... Ah, vamos ficar aqui a noite inteira manguaçando até amanhã, até o dia raiar Era aquela quantidade e acabou Realmente um ambiente de festa, de celebração E aqui eu não estou induzindo você a fazer aquilo que você não quer Aquilo que você não gosta, aquilo que não faz parte da tua cultura familiar Estão entendendo? Amém irmãos? Da mesma forma que eu não posso falar que isso é pecado Porque a responsabilidade é tua Se fez besteira, a responsabilidade é tua é você e Deus então é o temor ao Senhor e o teu conhecimento e o bom senso, a prudência o domínio próprio que deve dizer para você o que é a aparência do mal ou não e a outra coisa então aí beleza, eu não tomei né não me senti à vontade, não tomei e aí, sei lá, eu devo ter bebido a última vez com 16 para 17 anos eu conheci a Adna eu, eu a reencontrei eu já tinha 27 quando eu comecei a namorar com ela, dez anos depois, eu cheguei na casa dela um domingo, começo de namoro, e macarronada, macarronada, não sei o que, e o pai dela abriu um vinho. Aí eu falei, putz grila, olha eu na mesma situação, né? Porque serviu todo mundo, e eu não tive coragem de falar não. Mas também não tive coragem de falar, olha gente, mas eu ainda não sei lidar com isso. Não é normal pra mim, porque era tudo novo, eu não sabia nem onde sentar. Sabe quando você vai a primeira vez na casa da namorada, você não quer usar o banheiro? É assim ou não é, gente? Né? Você conhecer. é muito prazer, você tá lá apertado, mas você não quer ir no banheiro pra não ter chance de dar errado. E aí tava eu lá diante de um almoço e tinha uma taça de vinho, gente, é uma taça uma taça de quem almoça, né? Não é um tubo pra cada um, era um cálice de vinho mesmo. E eu tomei aquele cálice de vinho e fui para casa pedir perdão para Deus. Deus, me perdoa, porque eu pequei contra os céus e a terra. Ai, eu pequei, eu sou o pior do pecador. Agora que eu não vou ter a mulher, que eu quero casar. Me lasquei. Fui para casa, irmãos. E eu comecei a aprender com o Espírito Santo. Eu estou pronto para isso. É o meu momento. Isso vai mudar quem eu sou. Vai mudar o meu comportamento, minha forma de pensar. Vai mudar as minhas prioridades? Estou gastando muito tempo aqui, mas é só para você entender Que nesse processo de santificação nós precisamos ser guiados pela palavra E nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo E tem mais um elemento que é muito importante Chamado domínio próprio Anote essa palavra, domínio próprio Incenso popular, incenso comum é o bom senso mas biblicamente é o domínio próprio então a ênfase não é se é água ou se é o vinho que está na mesa se é a cerveja o ponto não é esse eu posso estar tomando um copo d'água e falando mal do Ronaldo desejando mal para minha cunhada porque eu acho que ela é uma mocréia devendo para fulano e falando eu não vou pagar não quem pagar e tomando um copo d'água como uma pessoa pode estar tomando um copo de cerveja, e também está falando as mesmas besteiras mas como uma família pode estar sentada ao redor da mesa, tomando um cálice de vinho e agradecendo ao Senhor pela sua bondade o marido elogiando a sua esposa a esposa elogiando o seu marido os pais elogiando os filhos os filhos agradecendo aos pais porque o instruem na palavra de Deus mas é muito mais fácil a gente ficar apegado aos mimimis, é muito mais fácil a gente ficar apegado à instituição, a uma cartilha, do que ter o trabalho de ir para a palavra, e ser construindo, ser construído segundo a verdade de Cristo, segundo o caráter de Cristo, segundo o Espírito Santo, porque isso dá trabalho, e nesse ponto, ninguém fala para você o que é certo e errado, senão a própria palavra, o Espírito que habita dentro de você. E o domínio próprio que você cria à medida que você tem interação com a Palavra. E agora eu vou começar a pregar. Estou brincando, gente. Estou já acabando. Abre a sua Palavra no livro de João, capítulo 3. Cláudia, você me traz um copinho d'água, por favor? Me quebra esse gairo. João capítulo 3. Quem lembra do que está falando esse texto? Assim, rápido, de bate e pronto. Exatamente. João 3, todo mundo conhece, né gente? Jesus 3,16, o novo nascimento de Nicodemos. É novidade para alguém? Não deveria, né? Talvez para poucos, mas não deveria ser. Então foca no versículo 5. João 3, versículo 5. Diz assim... Respondeu Jesus... Muito obrigado, Cláudio Em verdade, te digo... Quem não nascer da água e do Espírito... Não pode entrar no reino de Deus... O que é nascido da carne... É da carne... E o que é nascido do Espírito é do... É impossível... Termos uma vida de fé... De legitimidade na palavra Sem nascer de novo Sem nascer de novo A Bíblia só é uma fonte de notícias De história Se nós de fato Não nascermos de novo no Espírito Onde as coisas espirituais São importantes para nós Ir à igreja é como ir a um clube Ir à igreja Ou ir a um encontro de carro é a mesma coisa Ir à igreja ou ir ao clube do tricô é a mesma coisa. Ir ao clube ou ir à igreja dá na mesma. Ir ao clube, as pessoas falam mal uma das outras. Na igreja as pessoas falam mal uma das, das outras. Ir ao clube, na feijoada, beneficente. Estou pegando exemplos esdrúxulos, tá bom gente? Tá certo? E estão vendo que são exemplos macros, distantes talvez ir ao clube e servir na feijoada, porque servir é bom, estou com meus amigos, estou servindo a uma causa, feijoada solidária, irmão, servir ao Senhor não é igual a servir a feijoada solidária, servir a feijoada solidária você faz por bondade, mas a hora que deu a tua hora você vai embora, servir ao Senhor é um estado contínuo, onde eu não tenho a opção de fazer ou não fazer, de estar ou não estar, eu não tenho essa opção, não tem essa opção Porque eu sou guiado pelo Espírito Se o Espírito soprou e fala, filho vai Eu tenho que ir Sangrando, chorando Sem entender, feliz, triste Não importa, eu preciso ir Porque não se trata de mim Não é a minha cruz, não é a minha causa Não é o meu reino Respondeu Jesus, em verdade vos digo que não nascer da água e do Espírito não pode entrar aonde? O reino é de Deus, não é meu reino. Não é um reino da adoração e vida. Deus está preparando um lugar para nós. Deus já tem um reino e está preparando moradas para nós nesse reino. Deus está construindo um lugar... Que não é como a terra, que não tem pandemia, que não tem perda, que não tem tristeza, que não tem mimimi, que não tem fofoca, que não tem dor, que não tem tristeza, esse é o reino de Deus. Consegue entender, irmãos? Então nós estamos aqui agora, sim, mas de olho no reino, o que acontece no reino deve ser muito importante para mim, não o que notifica a Globo, o Jornal X. Não o que eu leio no Facebook, mas é o que está acontecendo no reino, e eu só consigo entender o que está acontecendo no reino, se eu nasci de novo, se a palavra agora é a, a, a linha mestre por a qual eu guio a minha vida. Se você esperar que as orientações institucionais, o que, que nós vamos fazer como adoração e vida, o que, que nós vamos fazer como diaconia o que, que nós vamos fazer como igreja em Poá, se você está dependendo de, 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 de diretrizes institucionais, para viver uma vida espiritual, uma vida abundante, a sua expectativa está no lugar errado, porque nós não podemos fazer isso por você, não é o meu evangelho, não é o meu reino, não são as minhas verdades irmãos, consegue entender isso? a igreja é o corpo, o organismo vivo, não a instituição, não as portas que ficaram fechadas durante seis meses, a igreja é o organismo vivo que se locomove, aonde você está, a igreja está, quando nós nos reunimos, congregamos como igreja, é óbvio, quando nós estamos reunidos, coisas importantes acontecem, dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei, Jesus nos disse, que aquilo que ligamos na terra, é ligado no céu, aquilo que ligamos, está no plural, não está no singular, aquilo que você liga na terra, é ligado no céu, é assim? Não, Deus habita na concordância, quando nós olhamos para a palavra, meditamos e tomamos uma decisão, ligamos na terra, ligamos no céu nós não podemos cair na armadilha irmãos, institucional da igreja institucional da igreja da placa porque as portas fecharam as portas podem fechar de novo ontem fechou por conta da pandemia amanhã pode fechar por conta da perseguição hoje eu estou aqui, mas e se eu não estiver aqui amanhã? por qualquer que seja o motivo, morri, fui transladado. Quem diria em fevereiro que em março a gente estaria de portas fechadas? Como que eu vou garantir uma coisa que eu não posso? O que, que vai ser da sua vida? O que, que vai ser da sua vida com Deus, da sua espiritualidade? E eu vou terminar falando de espiritualidade. Agora que você já sabe que Cristo, de forma misteriosa e poderosa, Inexplicável morreu e ressuscitou Enviou, prometeu e cumpriu Enviou o teu Espírito E Ele está sobre nós Ele não está, não esteve somente com os apóstolos Ele está sobre nós Isso me dá acesso a ser corpo de Deus Eu sou o corpo de Cristo na terra Eu congrego como igreja aqui Mas eu sou o corpo de Cristo Não somos o corpo da adoração em vida Nós somos o corpo de Cristo a importância de congregar sim, porque quando eu não estou bem, eu recebo do dedo anelar do pé do lado, mas também quando eu estou bem, eu dou suporte para o dedo mindinho batido do meu lado, eu cubro, os que fazem parte do grupo do, 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 do WhatsApp lá, leram o texto que eu coloquei, e eu falei sobre Colossenses 3, e é ele que nós vamos ler, e o que eu disse é, suportando em amor, servindo em amor, uns cobrindo aos outros, não um batendo no outro, se eu sei que a fragilidade do Ronaldo é X, eu devo cobrir a fragilidade, não o pecado, mas a fragilidade, porque ele tem fragilidades, eu tenho fragilidades, você tem fragilidades, lá no clube que você frequenta, o que eu posso frequentar, ou seja lá o que for, o clube de carro, o clube da piscina, se você for frágil, quem está do teu lado, te expõe. Ah, fulano é um vacilão, fulano só dá mancada. É ou não é? Ah, esse daí é assim, aquele ali é assado. Porque a sociedade vive assim, gente, maledicente. A igreja, o corpo, não. Não. Jamais eu vou cobrir o pecado dele, assim como jamais eu quero que em meus pecados, mas as fragilidades dele, dele é meu papel cobrir, eu sou o corpo, eu sou o dedo mais perto dele, dela, dele, e olha ao seu redor, olha, ao seu redor. olha aí, está vendo, olha, olha aí Adriel Adriel o Perfil de três vezes. Sim, sim Forma como Davi cobriu Saúl, né? Impressionante. E olha que Saul não foi flor que se xerém para o Davi, gente. Sim. Não importa. É verdade. É verdade. E o Senhor está falando, pastor, é tão interessante. Porque esse exemplo, não sei se todos ouviram, mas ele está citando. O episódio onde Saul, que perseguia Davi drasticamente, queria matar, devorar Davi. Mas o rei Saul não conseguiu matar Davi. Mas fez um inferno na vida de Davi. Inclusive, um dos piores infernos foi ter dado aquela filha dele para Davi, né? Porque a mulher de Davi lá, que causava na vida dele, era a filha do Saul. Né? Casa bem, viu, gente? Ó, casa bem, viu, Lucão? Casa bem, viu, Regina? Porque a parada é bruta. E aí na oportunidade que Davi teve para matar Saul, ele estava com a lança pronta. Davi não sequer, sequer tentou tocar naquilo que ele considerou um ungido do Senhor. E é óbvio, irmãos, muitas vezes foi mal interpretado. Ah, o ungido do Senhor é o pastor, né? Então ninguém me toca. Aí o pastor causa o um inferno na sua vida e ninguém toca. Não, eu tô aqui para ser pedrejado também, criticado, para ser exortado, para aprender. Como todos vocês Só que no Novo Testamento não se trata mais de lanças, Se trata de julgar Porque da forma como nós julgamos Nós somos julgados Alguém aqui gosta E eu não estou falando que a gente Quando necessário não tenha que fazer isso Mas alguém aqui gosta de ser exortado De ser chamado a atenção Ah, hoje eu acordei e eu não vejo a hora De ser chamado a atenção A gente acorda assim Ninguém gosta. Jamais, né Paulo? Às vezes é necessário. Se a gente não gosta de ser chamado a atenção, quanto mais julgado. Porque quando a gente julga, a gente fala, ela é assim. Ele é assim. Quem sou eu para dizer o que ele é e o que ele não é? Se não a verdade de Deus sobre a vida dele. Irmãos, o corpo de Cristo não é um clube. Nós não somos a revista Caras, nós não somos o leão lobo para ficar comentando a vida dos outros durante a tarde por falta do que fazer. Tá com falta do que fazer? Te dou a chave da igreja, fica aqui e convida as pessoas para você orar por elas aqui, ó. Se você não tem o que fazer me avisa que eu vou te mandar um estudo bíblico para você fazer. Se você não tem o que fazer, acha um orfanato, acha um lugar que tenha idosos e vai cuidar das pessoas. Vai varrer a calçada do seu vizinho Mas vai caçar o que fazer Arrume o que fazer Liga pro irmão do lado Vai servir o irmão Vai fazer o que Nem, nem congregar conosco Ainda congrega E veio rebocar a parede Lucão que tá chegando Tava suando igual um búfalo De tanto que tirou sujeira Não é Lucão o Paulo se desdobrando em 500, vem de manhã, abre a igreja, faz um pouco de calçado, sai, vai da aula, volta, Francisco doente, preparando as coisas para vir, Ronaldo briga, madai dando na cabeça dele, <risos> vindo puxar ele pela orelha, falando, sai da igreja menino, vem para casa, vai para mercado, tem que comprar a fralda, a criança, o almoço, Irmãos, todo mundo tem o que fazer, então não perde tempo, isso aqui não é clube, aqui não é clã, aqui não é o grupinho da patotinha do pastor, não é o grupinho da patotinha do fulano, nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo, ele morreu e ressuscitou, não foi para eu fazer clubinho, ele enviou o Espírito, não foi para eu ficar parado. Ele me ingressou num corpo, não é para eu ficar matando o dedinho que já está batido, é para eu cuidar do dedinho que está amassado. Espiritualidade, e eu vou concluir, quando a gente fala de ter uma vida no Espírito, que é o que Paulo tanto provoca, que é o que Jesus em João capítulo 3, que nós acabamos de ler, falou que aquele que não é nascido do Espírito, não herda o reino, não é do Espírito. Então olha a importância da espiritualidade. Se eu não nascer do Espírito, eu não herdo o reino. Se eu não viver uma vida espiritual, eu não consigo manifestar Jesus. O máximo que eu vou ter é uma fonte de literatura, uma fonte de história através da Bíblia. Mas eu não vou conseguir viver a vida, a proposta de Jesus para mim, se não for pelo Espírito. Então nós precisamos começar a identificar e a definir o que é ser espiritual, se você quiser anotar, anote, o que é ser espiritual, eu falo anote irmão, só para você entender que um culto tem uma ligação com o outro, uma ministração complementa a outra, se vocês prestarem atenção, eu estou girando dentro dos mesmos textos, desde setembro do ano passado, e eram textos que só de falar o que é, você já deveria saber, porque você está me ouvindo desde setembro. O que é uma verdadeira espiritualidade? O que é ser espiritual? O que é espiritualidade à luz da Bíblia? Isso vai demorar um pouco mais para a gente construir, mas quer ver uma coisa que já está totalmente construída dentro de nós, sem esforço nenhum. Espiritualidade o que, que é? Experiência com o sobrenatural. Fui num centro espírita, o que, que você imagina que vai acontecer? Hã? Uma pessoa que se desloga, desloca da sua casa para ir no centro espírita. O que, que ela espera encontrar lá? Uma pessoa física? Hã? Não, o que, que ela quer encontrar lá? Me ajuda aí, gente, é sério. Hã? Um guia, um... Hã? um voz me -se. é, certo? Se você sai da sua casa para ir num centro espírita, você não quer chegar lá e encontrar o Marcelo, o Joaquim, certo? Você quer encontrar não sei quem, o antepassado, certo? O parente, o caboclo X, o fulano de tal de não sei de onde. Estou falando besteira, estou falando uma realidade que não é verdade, tá? Mas é uma realidade ou não? Se você fala em espiritualidade, a luz do espiritismo é esse encontro com o invisível que existe. É, existe, mas é invisível. O antepassado, o espírito. Se eu falo de espiritualidade, a luz do esoterismo. a ah, vou acender aqui o meu incenso. Vou conectar com o meu chakra. Vou fazer três mantras. E vou fazer quatro... a ah, um... Ah, hum. Também estou conectando com o invisível Que eu acredito que existe Certo? De imediato a gente consegue saber que espiritualidade No senso popular Sempre, sempre Está relacionado com algo invisível Mas e se eu disser para você? Põe o cinto de segurança aí primeiro Põe o cinto de segurança mesmo senhor assim, Põe aí. A fivela isso, se eu disser pra você que a espiritualidade, a luz da palavra, não tem nada a ver com coisas que são, Pastor, precisa arrumar sua cadeirinha aí. Ó. Isso, é que o senhor está muito pesadinho. Raquel quis dizer, foi isso que ela interpretou. Ela falou: que, Deixa eu ajudar meu pai, ele está gordinho, está parecendo o Ronaldo. Foi o que ela falou pra mim: ela falou, Deixa eu ajudar meu pai, que ele está gordinho, igual o Ronaldo. Se eu disser para você, irmãos, que espiritualidade, a luz da Bíblia, não tem a ver nada com o invisível, você vai acreditar? Espiritualidade bíblica, do ponto, espiritualidade do ponto de vista bíblico, mais tem a ver com as coisas materiais do que com as coisas invisíveis. A espiritualidade bíblica ela tem mais a ver com aquilo que nós podemos tocar e ver do que com as coisas invisíveis. Quer uma prova disso? Abre aí Colossenses capítulo 3. Os que já leram isso em casa, não vão ter dificuldade, porque eu coloquei lá no grupo. Amém? Mas presta bastante atenção. Vamos ler a partir do primeiro versículo, Colossenses capítulo 3. Diz assim... Portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo, ou seja, a primeira coisa que Paulo começa a falar. Se você não morreu e não ressuscitou do Espírito, você não vai entender nada do que ele vai continuar falando. Agora, se você morreu, como a gente acabou de ler lá em João 3, na carne e nasceu do Espírito, preste atenção no que vem. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra. Opa, opa, as coisas que estão. Paulo está falando para eu não pensar nelas, mas elas existem, sim ou não? Beleza. Versículo 3, porque morrestes. E a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, nós também seremos manifestados com Ele em glória. Paulo aqui está falando o seguinte, um dia nós morremos para a carne. Vontades da carne, que vamos entender aqui o que são as vontades da carne. E nascemos no Espírito. Ou seja, com condições de se inclinar e entender a Palavra. Que é um mistério, da mesma forma que é um mistério Jesus morrer e ressuscitar, tá. irmãos, é um mistério um homem que mente não mentir mais, é um mistério um homem que vive completamente à beira das suas emoções, não viver mais às beiras das suas é um milagre. Tenta pedir para a psicologia explicar. As pessoas não mudam, as pessoas só se conscientizam do que elas são. Essa é a definição da psicologia. Mas quando a palavra fala para eu não pensar numa coisa e me inclinar para outra, é porque ela está falando, isso pode não fazer mais parte da sua vida. Se você manter os olhos no alto... Ela não está falando de mudança, ela está falando de morrer para uma coisa. É não existir mais para aquilo e existir para a outra... aqui Paulo não está convidando a gente a pensar diferente, a mudar, Paulo não está falando, olha mudem, não, Paulo está falando, morre para isso, e nasce para aquilo, é o único meio de nós não vivermos um clube, de nós não sairmos por aí falando besteira, de nós não julgarmos, é o único jeito, se não irmãos, você pode conhecer a Bíblia, mas se você não nasceu de novo, você vai julgar, você vai matar emocionalmente, você pode não pegar uma arma e fazer isso aqui, mas o seu comentário vai matar pessoas, vai matar sonhos, vai matar planos de Deus na vida das pessoas... Você pode conhecer a Bíblia, mas se não morrer e não nascer de novo, seis meses de igreja fechada, vai te levar a voltar para o pecado, vai te levar a voltar a fazer tudo aquilo que Deus abomina. Por quê? Porque enquanto está aqui, tem uma espécie de babá, alguém que fica te protegendo, te cuidando, mas se esse alguém não está aqui, você não sobrevive, você não ora, você não lê, você não busca, você deixa de ser aquele homem espiritual... Deixa de ser o um amigo bondoso, fiel, o um marido carinhoso, fiel, para se tornar qualquer coisa. O um bom filho, o um bom amigo, o um bom pai, você se torna qualquer coisa. Irmãos, um homem sem Jesus, um homem sem ética, que não vive de acordo com a sua própria ética, é igual um cachorro na rua. Uh, pesado, demais. Você sabe por que a gente não faz as nossas necessidades? fisiológicas, na rua, como um cachorro faz? Por causa da ética? Por causa da moral? Só por causa da moral? Não é porque é certo ou errado? Se eu perguntar pra você, é certo fazer cocô na rua? Você vai falar que não. Mas quem determina isso? A moral e a ética. Vai na Índia. Alguém já foi na Índia? Ou já ouviu o testemunho sobre a Índia? Na Índia as pessoas estão andando aqui, ó, Paulo. E tem uns muros assim, ó. A cada quanto tempo? Porque não tem saneamento básico, tá vendo? Esse esgoto que você tem aí na frente Não tem lá, nas principais capitais Calcutá, Monbei, não tem isso a, a água suja não passa por debaixo do subterrâneo É na rua Então esse homem tá andando aqui deu vontade dele fazer cocô Ele não tem papel higiênico não, irmãos Ele vai entrar debaixo atrás desse muro É meio que uma moita de concreto Vai fazer as suas necessidades Ele tem uma mão para se limpar E a outra mão para comer Cuidado com a mão que se aperta do indiano Vai que alguém aqui vira missionário na Índia. Não pode dizer que eu não avisei, né, gente? Já pensou, Lucão, você é missionário lá? Pregando o Evangelho? Consegue se ver assim, Lucas? Daqui três anos a gente conversa. Opa! Sim, sim. Sim, sim Não, é as mulheres usam uma, uma saia comprida, bem comprida, então elas conseguem se abaixar e ainda assim fazer um envelopinho com a própria saia E é ali mesmo Então, irmãos, um homem, um homem sem Jesus, ele é guiado simplesmente pelos seus instintos Se tiver um pouquinho de ética, ele é menos pior do que um cachorro eu não estou falando que o um indiano é um cachorro, tá bom, gente? Beleza? Peguei exemplos isolados. Exemplo do cachorro como comportamento e exemplo do indiano como ética. Falar para o indiano que ele está errado de fazer cocô na rua, você acha que eu faria isso? Não. Todos fazem. A moral e a ética deles é essa, então tá certo. Se eu estiver lá, muito provavelmente que eu entre na mesma. Não vou ficar paradinho, oh, irmão, onde tem um banheiro com papel ar-condicionado? Irmão, se é todo mundo é assim, eu vou no todo mundo. Então não é uma questão de certo e errado, é uma questão de ética. Agora, olha o versículo 5, e presta muita atenção nisso. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Isso é o princípio da espiritualidade bíblica. Fazer a minha natureza terrena morrer. É o primeiro princípio Da espiritualidade bíblica E isso não tem nada de invisível Tem alguma coisa de invisível? Fazer morrer A prostituição A impureza A paixão lasciva Que é... A lascivia é... É onde eu poderia encaixar todo tipo de promiscuidade ah, Tudo que é promiscuidade que você pode imaginar Desde... A... As incestos, a pedofilias, é, essas bizarrices sexuais, enfim, lascívia. Desejo maligno e avareza, que é idolatria, pois essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também em outro tempo, quando viveis nela, quando vivias nela. Agora, irmãos, de repente você pode falar, eu nunca fui uma prostituta ou um prostituto, eu nunca fui impuro, eu nunca tive paixão lasciva, o homem ou a mulher que eu encontrei pela primeira vez, eu casei e fui assim até o final. Irmãos, desejo maligno, avareza, impureza, não há quem escape disso. Você pode ser um homem ou uma mulher que de fato nunca tenha pago para dormir com uma prostituta ou com um prostituto, mas isso não quer dizer que você esteve ou está longe da prostituição, porque a prostituição é toda sexualidade que não está orientada pela Bíblia, e aqui não está falando de onde pôr, aonde não pôr, aonde tocar, aonde não tocar, o que acontece dentro de um casamento, as portas fechadas, a Bíblia pouco fala, mas ela nos ensina que a sexualidade está para ser desenvolvida entre um homem e uma mulher, casados e maduros fora disso, é uma das características da prostituição ah, sou casado, mas assisto porcarias isso é uma característica da prostituição sou um homem e uma mulher casado, um homem e uma mulher solteira mas que pelo WhatsApp ou por mensagens de Facebook, fica de mimimizinho com menino, com menina, com homem, com mulher, sendo que ou você é solteiro e ela não é a tua mulher, não é a tua namorada, e ainda se fosse a tua namorada, é só um período de se aproximar, isso está completamente dentro da prostituição. espiritualidade bíblica, não tem nada a ver com o invisível, tem a ver com coisas visíveis, a qual nós temos condições de enfrentar, se morremos na carne e nascemos no Espírito, pastor então o que é morrer na carne e nascer para o Espírito? resposta dada, é se livrar da prostituição, da impureza, da lasciva, da paixão, dos desejos malignos, da avareza, da mentira, da idolatria, e nascer para a bondade, para a misericórdia, para a compaixão, nascer para o amor, nascer para o servir, nascer para a bondade, só um minutinho, pastor André, e nisso, aparentemente, tem algo de espiritual, irmãos, tem algo de invisível, tem uma força maior, Alguém vê uma manifestação, uh, estou tremendo, que irmão? Porque estou sendo cheio de amor, isso acontece assim? Não! Alguém pode te ensinar a amar? Eu posso te ensinar a amar? São os frutos que só o Espírito pode promover dentro de você, eu posso pregar sobre o amor um milhão de horas e você não entender nada sobre o amor, eu posso pregar sobre o amor, e eu mesmo não entender nada sobre o amor, se eu não me permitir, que o fruto do Espírito que é o amor, amadureça dentro de mim, floresça, mas para isso eu tenho que plantar, como uma coisa vai nascer e vai florescer, se eu não plantar, eu não amo o Ronaldo, eu odeio o Ronaldo, mas se eu em algum momento não decidir amar e plantar essa semente do amor, convicto de que no primeiro momento eu não vou ver nada, eu vou continuar vendo o Ronaldo e odiando o Ronaldo. Mas em algum momento, irmãos, que eu não sei qual, essa semente que eu plantei vai crescer, ela vai florescer, e ela vai despertar o amor pelo Ronaldo, porque é fruto do Espírito, é fruto de Deus em mim, e isso não tem nada de invisível, isso é visível, porque se eu amo, eu cuido, se eu amo, eu protejo, se eu amo, eu me preocupo. Isso não tem nada de invisível, não tem vibração nenhuma. E isso é uma manifestação de quem é cheio do Espírito, eu odeio mas eu planto o amor, e pelo Espírito ele vai florescer, quando ele florescer eu vou manifestar, eu vou abraçar, eu vou perguntar como ele está, e vice-versa, isso é ser cheio do Espírito irmãos, isso, porque era improvável que eu conseguisse isso, era impossível, assim como era impossível alguém na... morrer, ah. assim como era improvável que Jesus ao ir para a cruz, ressuscitasse, Ser espiritual é viver do improvável, é viver do impossível, acreditando, tendo a certeza de que ao seu tempo será possível, eu vou tocar, eu vou ver, não tem nada a ver com fazer figuinha, não tem nada a ver com fazer incenso, isso não tem nada a ver com alguém colocando as mãos sobre, sobre você, isso não tem nada a ver com as portas da igreja aberta, isso tem a ver com você morrer e nascer de novo, e você decidir viver a vida na palavra, quando eu vivo a palavra, eu planto semente, e quando essa semente cresce, o fruto do Espírito se manifesta, isso é ser espiritual, É óbvio, nós temos os dons, temos uma manifestação do Espírito Santo, nós temos sim, situações que nós não conseguimos ver, mas ela não é a base, a base é, morre para a natureza terrena, e nasce para a natureza espiritual... Por isso Paulo começa falando em Colossenses 3, Pensai nas coisas que estão no alto, Buscai as coisas que estão no alto, Porque nós não conseguimos de uma vez só, Nós temos que continuar buscando, Esse é o processo de santificação, A irmã Márcia veio andando, Buscando as coisas que estão no alto, Um dia a gente acerta, Aí a gente erra, Aí a gente pede perdão, levanta e continua, Mas o caminho é aquele, é para lá, sem olhar para os lados, errando ou acertando, é para lá, é para lá, os que nasceram de novo, recebem uma bússola que só aponta para Deus, ela nunca mais vai apontar para trás, porque lá atrás você sabe o que você deixou, e aquilo eu não quero nem pintado de ouro, nem por todo o dinheiro do planeta, eu quero aquele Darlan da lá de trás. Irmão, sem empolgação de quem está pregando, eu prefiro morrer. Eu estou falando de coração para vocês. Eu prefiro bater com as botas. Fácil. E ter com o meu senhor do que voltar a ser aquele cara lá atrás. E eu só posso ter uma decisão como essa, porque eu morri para aquele homem. Ele tenta sobreviver todos os dias, e todo dia eu tenho que tacar terra na cabeça dele. Falar, volta para esse túmulo desgramado. Sai de mim que você não me pertence. Olha como que é fácil. Jesus nos ensina a resistir o diabo e ele vai embora. Agora, aí o velho homem, irmãos? Jesus não fala para eu resistir o velho homem, fala para eu matar. Quem você acha que é mais poderoso sobre você mesmo? O seu velho homem cheio de prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno, avareza ou o diabo? Quem você acha que é mais duro de morrer? Hã? É lógico que é o homem. Sabe por que, que a gente lida muitas vezes com a igreja como se ela fosse um clube? Por que nós servimos ao Senhor como se nós estivéssemos servindo a feijoada? Sabe por que, que a gente ouve pregação, ouve e sai e parece que nada muda? Porque a gente às vezes até decidiu morrer e nascer de novo. Então a gente já até sabe o que a gente não quer porque ficou para trás. Mas a gente não sabe que tem uma espiritualidade para ser desenvolvida e ela tem a ver com buscar as coisas do alto, tem a ver com pensar as coisas do alto, olha que interessante, porque o versículo 4 diz que nós também seremos manifestados com ele em glória, quer dizer que tudo que está no alto eu ainda não conheço, a palavra me revela uma partícula, que eu não sei te dizer se é pouco se é muito, mas um pouco só sobre o reino, eu não tenho tudo sobre o reino, quando Jesus voltar para me buscar, então eu verei tudo sobre o reino, daqui até lá irmãos daqui até lá eu preciso me dar com a espiritualidade revelada na palavra a experiência que a gente tem lá no monte que a gente tem através da oração o que a gente conhece de Deus através da oração é bom mas não é o suficiente e não pode ser a base a base é a palavra a base da minha fé não são as coisas invisíveis são as visíveis olha o versículo 7 8, agora porém, despojai-vos, ou seja, se livra igualmente de tudo isso, a ira, a indignação, a maldade, fofoca, linguagem obscena, não minta uns aos outros, uma vez que você já é liberto do velho homem, com os seus feitos, olha o versículo 10, e vos revestíveis, revestidos, do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, o que Paulo está dizendo é o seguinte, a partir do dia que nós decidimos morrer e nascer de novo, nós não somos uma obra completa, nós estamos sendo remontados, estamos sendo refeitos, e isso é o que vai dizer Efésios 4, até que Jesus volte, esse trabalho de ser refeito, ele continua. Então se você é um cristão, conhece o Senhor, nasceu e morreu de novo, você não pode parar. Independente da sua dificuldade, da sua dor, da sua tristeza, da sua perda, da sua falta, não pare. Continua. Continua. Ouça a bússola dentro de você que te inclina para Deus e para o alto. Continua, irmãos. Continua em frente. Continua olhando para Deus, entendendo que você não pode permanecer no pecado. Você não pode permanecer no erro. Não pode permanecer como era ontem. Porque Cristo está te chamando a uma realidade robusta, espiritualmente falando com muitos recursos. Versículo 11, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Isso é para o negro, para o branco, para o pobre, para o rico, para pastores, para ovelhas, para ovelhas, para, para novos convertidos, isso é para todos. Versículo 12, revestivos pois como eleitos de Deus, por isso eu disse quando eu falei da irmã Márcia no exemplo. Deus nos elegeu para Ele, por isso estamos aqui. Deus nos elegeu. Ele fez isso. Não eu provoquei isso da parte dEle, porque sou bonzinho malzinho, ou porque estava chorando. Deus nos elegeu. Você pode repetir, Deus me elegeu. Eu sou dEle. E nada me afasta disso. Você pode ser um cristão burro. Eu posso ser um cristão burro que, mesmo sendo eleito de Deus, não desfruto dessa eleição. Se o presidente Barack Obama, eu estou falando do presidente Barack Obama, porque às vezes é difícil citar os presidentes brasileiros, né? Te convida para uma para uma janta, você se sentiria como? Hã? Honrado. E eu me arrisco a dizer que você daria a sua vida. Mas não perderia esse encontro com o presidente. Estou falando besteira? Para para pensar. Alguém aqui negaria um jantar com um presidente de uma nação? Dificilmente negaria. Porque você contaria para os seus netos, para os bisnetos. Um dia o vô, um dia o bisa, almoçou com o presidente. O presidente o convidou. Uma honraria. Mas muitos de nós desdenhamos do convite que Deus nos fez à salvação. Ele nos elegeu. E nós tratamos isso como se... Isso e nada. Isso e o jegue andando. Saímos de culto após culto. E voltamos para as nossas vidas. Ou aquilo que nós chamamos de vida. Dizendo, essa é a minha vida. Eu sou assim. É assim a realidade da minha família e da minha casa, quando na verdade, a gente tem um oásis aqui ó, um oásis, um lego para construir a nossa vida, segundo uma espiritualidade sadia, de como construir os relacionamentos, como educar os filhos, de como viver as nossas vidas, é um oásis, só que eu preciso decidir morrer e mergulhar nessa palavra. Versículo 12, revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, irmãos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longa minidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha movido de queixa contra outrem, ou seja, caso uma pessoa tenha reclamado da outra, Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoa Ele, irmão. Versículo 14, acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o arbítrio em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e seja agradecidos, e habite o quê? ricamente em vós a palavra de irmãos aqui a gente podia fechar todo o texto bíblico todos os indícios de uma espiritualidade segundo a bíblia estão concentrados nesse texto a palavra o amor o terno afeto o perdão é muito mais fácil rodopiar e cair aqui porque alguém impôs a mão sobre a tua vida, do que você aprender a perdoar, do que aprender a amar, é muito mais fácil trabalhar por reconhecimento, ah, agora eu sou diácono, agora eu sou do louvor, ah, agora eu sou o pastor, é muito mais fácil focar nisso, que é perdoado, que é amado, que é suportar alguém que eu não gosto. Esse cara é chato. Ronaldo é chato pra caramba. Quero ver o demônio, mas não quero ver o Ronaldo. O Paulo então, pela madrugada, com esse cabelinho, bicho! Bonito é o cabelinho do pastor. Cabelinho de mimimi que a mamãe penteou em casa. Que é o do Paulo? Deus o é livre! Bonito é o cabelo da pastora Rosana, loirinho, eu ia falar o da Raquel, o da, da Laís, mas é tudo loirinho, é da Cláudia, a Márcia, a Cris, bonita é o da Regina, é o único que não tá loirinho, o resto é tudo loirinho. Sim, sem dúvida uhum. E é interessante, pastor, desculpa te cortar Porque você está falando do texto de Romanos Que ele fala, se nós morrermos por pecado Como voltamos a viver nele? E aqui ele começa, o mesmo Paulo em Colossenses 3, ele começa a falar Portanto, ele fala ao contrário, se você foi ressuscitado em Cristo Então, em Romanos, Paulo está falando Se você se livrou do pecado, como você volta a viver no pecado? Em Colossenses, ele está falando Se você nasceu de novo, busca as coisas do alto Então, ele pega dois extremos O que é livre do pecado e o que nasceu de novo Então, o resultado aponta para o mesmo lugar só que ele bate em pontos diferentes. Se você pecava e foi livre, por que está voltando a pecar? E do outro, ele fala: se você nasceu de novo, busque as coisas do alto. Pense nas coisas do alto. Pode concluir, você. Sim, claro, isso é porque a santificação está dentro, não sei se vocês conseguiram ouvir o pastor, mas eu vou só trazer o que ele, o que ele colocou Ele está falando que a morte é uma realidade quando, quando nascemos de novo, então, nasci de novo, meus pecados, eles estão mortos Mas por que, que eu volto constantemente naquele ponto, como um efeito elástico, você segura o elástico estica, mas se você solta ele volta para o mesmo ponto e o pastor está trazendo a questão das lembranças. E isso cai no mesmo ponto. As realidades de Deus, as verdades de Deus, são uma realidade para nós. É que muitas vezes nós não acreditamos. Nós não acreditamos que somos libertos, então não vivemos de uma forma liberta. Não acreditamos que podemos amar, então não vivemos o amor. Não Esse é o ponto. Para aqueles que abrem os textos romanos, colossenses, a cartas pastorais em geral, como eu disse... E leem e a tornam para si, é como um homem que começa a cultivar sementes. Eu li o texto, quer dizer que amanhã eu não vou ser mais avarento? Quer dizer que amanhã eu não vou ser mais promíscuo? Quer dizer que eu vou sair daqui e eu não vou ter mais tentação? É isso que o texto está dizendo? Não. Mas o que o texto está dizendo é que o homem está sendo refeito. Então continuamente nós precisamos trilhar nesse caminho pôr o nosso trem em cima desse trilho e seguir em cima dessa palavra, não em cima do que eu acho que é, não em cima do que eu estou sentindo, não em cima das memórias, das lembranças, mas em cima da palavra, então não se trata de lembranças, não se trata das vontades, não se trata das memórias, se trata de tornar as verdades bíblicas uma realidade, e o único responsável por isso sou eu, trilhando o caminho da santificação, eu quero concluir dizendo, versículo 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, tudo o que fizerdes. Fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele, graças a Deus o Pai. Irmãos, tudo o que você fizer, não é o que você faz na igreja. Nós muitas vezes, sabe Lucas? A gente acredita que nós nascemos de novo para viver uma vida na igreja. Então assim, ah, eu me afasto de tal coisa para ir viver na igreja. E na verdade não é isso. Se Jesus quisesse que nós vivemos, vivêssemos na igreja, eu finalizo com isso. Jesus não teria fundado o cristianismo presente em cada pessoa. Ele teria reformado o judaísmo. O sistema religioso do período de Jesus era o judaísmo. E Jesus não reformou o judaísmo, Jesus não queria que a, o cristianismo virasse um clube, que o cristianismo fosse um judaísmo melhorado, Jesus queria que o cristianismo, pequenos cristãos, pequenos cristos, estivesse dentro de cada lar, dentro de cada universidade, dentro de cada lugar no trabalho, dentro de cada lugar na sociedade. E congregar é isso, é quando as pessoas, aqueles que representam a Jesus, espalhados por aí, saem dos seus lugares e vêm congregar. É o um momento que para, que você para de servir a Deus aonde você serve, no trabalho, na faculdade. E vem para a igreja para congregar, congregar, se reunir para cultuar a Deus. Esse não é o momento de serviço? Momento de serviço é ser o cristão que eu sou, nas esferas que Deus me colocou. E essa é a sua realidade. Aonde você está? Está, porque Deus tem um plano. E quando acabar esse plano, a paz vai sair do teu coração. Essa aqui que está aqui em Colossenses 3. Ou o próprio Deus vai te deslocar. Por quê? Porque o plano de Deus não é te salvar, Lucas, Regina, Cris, Ian, Rian. O plano de Deus não é te salvar para você congregar. É te salvar para fazer você voltar onde Ele te encontrou, de uma forma diferente. Deus não está te tirando de um lugar para fazer com que você fique aqui de segunda a sexta, biato aqui dentro. Aqui não é o lugar que nós servimos Aqui é o lugar que nós congregamos Então nós só cuidamos do lugar que nós congregamos O lugar que eu sirvo É o lugar da vida onde Deus me inseriu O lugar que você serve É o lugar da vida onde Deus te inseriu Se o plano de Deus Fosse fazer uma estrutura Muito forte Deus não teria através de Jesus criado o cristianismo Teria só reformado o judaísmo E teríamos aqui O que eles também têm: Sinagogas O plano de Deus é de uma igreja viva, não é de uma igreja institucional. Gente, guarda isso. Nós vamos falar muito sobre o homem comum durante um período. Quem é o homem comum? Mas para isso você precisava entender, começar a entender o que é uma espiritualidade segundo a Bíblia. Para que você se esforce e trabalhe arduamente por ser esse homem espiritual que Deus busca encontrar em você. Por isso ele enviou o Espírito Santo para morar dentro da gente. Não foi para ter arrepio, não foi para receber profecia, para receber chave da casa nova. Se isso acontece, é uma mera consequência do amor e do cuidado de Deus. Porque o plano eterno de Deus é que você desenvolva salvação, mas que depois da salvação você caminhe pelo processo de santificação. Como? Vivendo uma verdadeira espiritualidade, fundamentada na Palavra olhando para o alto, não para a terra coloca-se de pé quantos conseguiram entender essa palavra longa irmão, eu sei que eu judiei viu eu sei que eu judiei hoje tá, no sentido de tempo mas é que a gente vai entrar numa série de ministrações sobre o homem comum nós vamos entender o poder de ser um homem comum do ponto de vista bíblico e para isso a gente precisava dessa esticada hoje eu gostaria de pedir, fazer um desafio na verdade. E aí você levanta a mão se você participa desse desafio. Eu gostaria que você meditasse durante a semana, nesse texto de Colossenses capítulo 3. Mas meditar profundamente, irmãos. Pegar a segunda e ler, pegar a terça e ler, quarta ler, quinta e ler. Quem, quem pode entrar nesse desafio comigo? Levanta a mão aí, de verdade. Chega na sua casa, diariamente ah, conseguiu ler o texto inteiro? não, mas aprofunda nesse texto porque a partir dele a gente vai entender sobre espiritualidade e o homem comum e o poder que há nisso o quão libertador vai ser para vocês, da mesma forma que tem sido libertador para mim amém? continuamos trabalhando sim por ser uma igreja forte mas entendendo que aqui só é a congregação a igreja sou eu reunido com o corpo de Cristo amém? quero orar pela sua vida, Pai em nome de Jesus confio no teu espírito, assim como confio na tua palavra sei que aqueles que são teus mesmo tendo dificuldades na terra, problemas situações difíceis pela misericórdia e graça eles conseguem tirar o olhar deles dessas situações do cotidiano e colocar o olhar nos céus porque de lá vem o nosso socorro lá está a nossa morada eterna peça ao Senhor Deus que como fruto do Espírito haja um despertar em nós para a Tua Palavra, para uma vida no Espírito santa, pura diante da Tua presença que o Senhor ajude cada um de nós nas nossas limitações nas nossas fraquezas, que a paz do Senhor e o amor que excede todo o entendimento humano esteja sobre as nossas vidas, nos dirigindo, nos consolando nos fazendo viver aquilo que aparentemente é impossível Em nome do Senhor Jesus Amém, irmãos? Se você trouxe o teu dízimo, as suas ofertas a, Separa ela na tua mãozinha A Cláudia vai passar com o cestinho, o irmão René já veio Mas a Cláudia ou a Raquel vai passar com o cestinho aí, tá bom? Que aí a gente não precisa se aglomerar Irmãos, tome bastante cuidado com a aglomeração agora, tá bom? Não vamos falhar nisso